0: Lotte Eisner est peut-être la dernière personne à avoir une conscience universelle du cinéma. Elle a vécu toute l'histoire du cinéma et elle a été l'amie de tous ceux qui y participèrent. Georges Méliès, Adenstein, Chaplin, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau et tant d'autres.
1: C'était une femme qui, enfin l'amour ne l'intéressait pas. Elle n'avait pas envie d'être en couple. voilà Elle trouvait que ça prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce qu'elle avait envie de faire, qui était d'écrire et de travailler sur l'art. Et puis cet humour, alors est-ce que c'est cet humour juif berlinois, puisqu'on dit que les berlinois ont cette grande gueule et un peu ce sens pour le ridicule, je ne sais pas, mais en tout cas elle n'a pas trop la langue dans sa
2: poche. Alors, quand je l'ai connue, c'était un personnage qu'on on aurait dit qu'elle sortait des Gun un peu de Frit Lang, parce que vous savez, c'est ces, ces, ces personnage un peu euh, fantastique, un peu effrayant. Si vous voyez qu'elle était toute petite, elle était toute cabossée, en fait. Elle disait elle-même que, à force de porter des boîtes, notamment sous l'occupation, lorsqu'elle cachait des films de la cinémathèque française à Fijac, elle s'était vraiment euh, brisée quasiment les vertèbres. Elle était vraiment frêle, en fait, cette femme. Et, et tout en étant frêle, c'était la femme la plus énergique sans doute du monde. Lotte Eisner,
3: 1896-1983, une berlinoise à la cinémathèque française.
2: Élise Gruvaux, Agnès Catou. Lotte Eisner m'a littéralement sauvé la vie en fait.
3: Laurent Manoni directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque
2: française. Je suis né en 1966. J'habitais pas très loin de Lothar Eisner, qui elle-même habitait rue des Dames Augustines à Neuilly-sur-Seine. J'ai eu une adolescence un peu compliquée. Je passais plus de temps à la Cinémathèque française qu'au lycée. J'ai rencontré par hasard Lotte Eisner euh, grâce à ma mère qui était journaliste. On l'a rencontré à la Cinémathèque, elle m'a dit bah, « Venez euh, prendre euh, le thé un samedi à la maison, etc. » Donc la première fois que j'y suis allé, j'ai découvert euh, un petit appartement musée qui était très joli, euh, un peu étriqué mais plein de, de belles choses, avec une très belle bibliothèque, avec des tableaux de Louis Brooks au mur, avec plein de petits angelots baroques et après c'est devenu un rituel, chaque samedi j'allais la voir pour lui préparer son thé euh, je découvrais à travers elle un monde qui déjà me fascinait, qui était le monde du cinéma muet d'une façon générale, parce que moi j'étais un, un fou amoureux de, de ce cinéma muet là, c'était ma presque ma seule passion à l'époque, donc évidemment parler à, à Lotte Eisner c'était parler à une femme qui était allée sur le tournage des films de langue à la oufa dans les années 20. C'était parler à quelqu'un qui avait côtoyé euh, Louis Brooks, euh, Pabst, euh, Brecht, euh, Max Reinhardt, euh, enfin toutes sortes de personnalités considérables. Donc pour moi c'était une sorte de, de déjà de dieu vivant, donc j'étais un peu intimidé. Et elle m'a raconté énormément de choses... D'abord, elle m'a inculqué cette passion de l'histoire du cinéma d'une façon générale, mais surtout, il y a eu une chose miraculeuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait la cérémonie du thé de l'hôtel Eisner. Donc, pour moi, c'était une mission très délicate parce que je savais pas comment doser, etc. C'était toujours pour moi le moment angoisse absolue. Mais il se trouve qu'un jour, je me suis trompé de boîte à thé et que j'ai descendu une boîte qui était polychrome avec du vernis rouge et or, que ça, que je trouvais ça très joli. Et il y avait rien dedans. Alors, j'allais apporter à l'hôtel. Je lui dis, ça doit pas être la boîte à thé, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle m'a dit, mais c'est, avec son accent allemand qui était tranché au couteau, elle m'a dit, mais c'est pas une boîte à thé, c'est une lanterne magique. <rire> Qu'est-ce que c'est qu'une lanterne magique Et alors elle a commencé à m'expliquer. Et puis elle m'a dit, elle m'a dit franchement, mais vous devriez peut-être commencer un peu à, à creuser cette histoire de la lanterne magique, puisque personne ne s'en occupe. Et euh, s'il n'y avait pas eu l'auteur Eisner à la Cinémathèque, on n'aurait rien eu en fait sur le cinéma muet allemand. C'est clair. Jamais personne à la Cinémathèque aurait pensé à collecter toutes ces œuvres exceptionnelles.
1: Esner, elle naît en 1896 à Berlin. Elle vient d'une famille de bonne bourgeoisie juive berlinoise. Marie Bouquet, Traductrice de « J'avais jadis une belle patrie », l'autobiographie de Lotte Eisner. Dans cette euh, Allemagne euh, qui a attribué euh, au cours du XIXe siècle des droits civiques euh, aux Juifs, et donc c'est une famille, une famille de Juifs assimilés, mais elle, elle grandit dans une culture euh, protestante. Les enfants sont envoyés euh, à l'école et euh, élevés dans le protestantisme. Ils font Noël euh, à la maison, elle en parle pas mal dans son autobiographie. C'est une très euh, brillante euh, élève, elle, elle est très par le théâtre, la musique et elle dit dans son autobiographie à un moment je commençais à en avoir un petit peu marre d'être la petite bourgeoise gâtée et tout était tellement bien ordonné dans cette société avec ma famille qui était fidèle à l'empereur tous ces patriotes allemands et il y a un moment où j'ai quand même trouvé ça tellement bien ordonné que c'en était infâme voilà Et puis, 1914 arrive, son frère, euh, qui a trois ans de plus qu'elle, s'engage dans l'armée. Et là, elle est effrayée par euh, les foules berlinoises qui, dans un grand mouvement patriotique, euh, accompagnent les soldats dans les premiers trains qui partent pour le front. Et c'est un, un premier rejet, finalement, de son éducation et de ce qui lui a été transmis comme valeur par sa famille. Elle dit que c'est la fin de son enfance, elle a 18 ans. C'est vraiment ce moment où son frère s'engage dans, dans l'armée. Ils ont une correspondance où il lui décrit la réalité du front, qui est une réalité très et beaucoup plus dure que celle qui est qui peut être décrite dans les journaux. Et surtout, il lui fait part de son sentiment qu'en face, ce sont les mêmes, finalement, qu'il n'y a pas de différence. Et ça, c'est quelque chose qui la marque beaucoup. Et puis, c'est aussi le moment où elle va quitter Berlin et quitter la maison, puisque pour passer son bac, elle part dans un pensionnat en Rhénanie. Et donc, elle quitte le milieu familial, qui était un milieu très aimant, très protecteur, mais aussi très très contrôlant euh, avec un père qui l'a soutenu beaucoup dans euh, son désir de faire des études, etc., mais qui en même temps euh, faisait bien attention à ses relations euh, et donc elle part. Et ça, c'est des années, paradoxalement, alors que c'est la Première Guerre mondiale, des années de liberté pour elle. weißt -tu, was tu Mich am nachmittag besuchen weißt auch wozu Zu einer Tasse Tee mit Kuchen was es auf der Welt gibt
4: kriegst du bei mir zu naschen was du bei
0: mir sehen wirst das wird dich überraschen
1: weißt du was du kannst une fois son bac en poche c'est euh, 1918 c'est l'avènement de la république de Weimar et il y a tout un tas de possibilités qui s'ouvrent à l'époque pour les femmes. Les femmes acquièrent le droit de vote et de plus en plus de femmes travaillent. Donc s'ouvre à elles, après euh, cette Première Guerre mondiale, une possibilité bah, vraiment de s'engager dans cette société. Et donc elle va étudier l'histoire de l'art et elle travaille plus particulièrement sur les programmes iconographiques des vases grecs et sur la narration. Donc, c'est déjà un petit peu un travail sur le cinéma. Enfin, en tout cas, sur une analyse d'image qui raconte une histoire. Et donc, elle se retrouve au début des années 20 avec une thèse en poche sur ce sujet-là et l'avenir devant elle.
5: Lotte Eisner. 1978. Quand j'ai écrit ma thèse de doctorat, elle était écrite dans un style expressionniste. Et cet expressionnisme, explosif, nerveux, était déjà quelque chose qui avait commencé assez tôt pour le théâtre, pour les arts plastiques et aussi pour la littérature. Tandis que le cinéma l'ignorait.
6: Ihre Promotion schloss Lotte Eisner 1924
3: ab. Karin Herbst-Messlinger, historienne du cinéma à la Cinémathèque allemande à Berlin. Die erste Tätigkeit
6: euh, für Berliner Zeitschriften begann. Lotte 1924
7: Eisner
8: termine sa thèse de doctorat en 1924 et elle commence à travailler pour deux journaux berlinois en
6: 1925.
8: Toute petite, elle a été familiarisée avec le paysage culturel berlinois et
6: elle appréciait particulièrement le théâtre. Dans la première sa votre travail journaliste n'a pas sur Theater.
8: D'ailleurs, à ses débuts, en tant que journaliste, elle n'écrivait pas sur le cinéma, mais sur le théâtre, la mode, des sujets de société.
1: C'est un moment de grand bouillonnement culturel. Marie Bouquet. Et tout est à reconstruire, pas seulement le pays, mais aussi le modèle de société. Et ça transparaît, par exemple, dans les articles euh, du journal pour lequel elle va se mettre à travailler à partir de 1927, le film Courir. C'est un quotidien culturel où sont discutés les films mais aussi les livres, les pièces de théâtre, les expositions, enfin c'est vraiment un quotidien qui couvre largement euh, les aspects culturels et donc voilà dans quel contexte elle commence à travailler.
6: Lotte Eisner bekam beim Filmkurier une feste als und gilt als Lotte feste
8: Eisner a été, été euh, embauchée euh, par la, la, la revue euh, des films Courir et elle est la première femme à avoir été employée par un journal de cinéma en Allemagne.
6: Avant d'écrire de, des critiques de films pour le film
8: Courir, elle a voulu d'abord se documenter sur le cinéma et elle est allée voir des tournages, elle a fait comme des sortes de reportages où elle a posé des questions aux différentes personnes qui travaillaient sur le tournage pour se documenter.
5: À cette époque, je ne m'intéressais pas encore pour le cinéma, et c'est venu d'un coup, quand on m'a dit « Allez voir dans un studio comment tourne un film ». Parce que nous allions juste voir des Chaplin et des Rintintin parce qu'on aimait les chiens.
1: Des années 20, Berlin est un petit peu une plaque tournante européenne du cinéma. Il y a les studios de Babelsberg qui sont proches de Berlin, il y a de très grands réalisateurs allemands qui remplissent les salles et découvrant ce nouveau média ce nouvel art, elle se dit qu'il faut qu'elle comprenne comment ça marche. Et donc, elle va faire naturellement des recensions de films, etc., mais elle va aussi beaucoup aller sur les plateaux, elle regarde travailler les équipes, donc à la fois le réalisateur, les caméramènes, les acteurs, mais aussi, ce qui a été très important dans le cinéma allemand de ces années-là, les décorateurs, les grands réalisateurs qui dominent la production allemande à l'époque, c'est bien sûr Fritz Lang, qui à tourner métropolis qui a été un, un film euh, vraiment très important pour euh, les studios euh, allemands de l'époque il y a un réalisateur que Lotte Eisner aime beaucoup sur lequel elle va écrire ensuite un, un livre qui est Murnau qui fait euh, de très grands films comme Faust euh, il reprend plusieurs euh, légendes comme ça il y a aussi euh, uh, Papst qui va tourner euh, Loulou avec Louise Brooks. Et puis, il y a tous les films russes. C'est encore une époque où l'Union soviétique n'est pas totalement fermée. Donc, il y a un grand nombre de cinéastes russes qui viennent en Allemagne présenter leurs films, dont Eisenstein. Et donc, elle a l'occasion de rencontrer de cette manière-là Eisenstein. Il y, a, il y a un compte rendu dans, dans son autobiographie d'une des premières euh, projections euh, de Potemkin à Berlin où la salle est tellement enthousiaste euh, que la sécurité venue euh, assurer l'organisation de l'événement finit... Euh, tous les policiers finissent par s'en aller de peur que euh, la foule en délire euh, fasse la révolution dans la salle de cinéma. Voilà, donc elle, elle est plongée vraiment dans ce bouillonnement culturel et elle dit que euh, elle travaille euh, non-stop. Euh, le matin, euh, elle écrit ses articles. Euh, il faut que ce soit prêt pour midi à la rédaction. Après, elle va faire des interviews. Le soir, elle va voir euh, deux spectacles et deux films. Et puis, euh, elle rentre chez elle à deux heures du matin. Et donc, euh, elle euh, est vraiment plongée dans cette vie, euh, tourbillonnante euh, qui la rend très heureuse.
4: Oui,
6: je pense que je crois qu'on peut dire aussi que
8: ce sont euh, les études, études de Lotte Eisner qui sie lui ont permis um, de porter um, un regard in, particulier in, sur in, le, le cinéma. Not not so sehr, elle a étudié l'histoire de l'art et dans, et dans ses critiques, mais spiel, avant tout dans ses livres par la suite, elle va appliquer au cinéma un vocabulaire d'historienne de l'art aussi. Très tôt dans ses critiques de films et par la suite dans ses livres sur le cinéma, Lotte Eisner accorde beaucoup d'importance au style du film, davantage qu'à son contenu peut-être, ce qui distingue ses écrits des travaux de l'historien du cinéma, Siegfried Krakawa.
3: Nous sommes au centre de Berlin sur la célèbre Postdamer Platz, qui était le grand carrefour, le cœur vibrant de, de la ville au début du XXe siècle, et où de nombreux films ont été tournés. Détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, le terrain était devenu un immense no man's land, coupé d'est en ouest par le mur de Berlin, que l'on voit apparaître et disparaître aux yeux des anges, dans les ailes du désir de Windlenders. Entièrement reconstruite depuis la chute du mur, la place est redevenue un des centres de la ville réunifiée, tout proche de la Philharmonie, des musées, de la grande bibliothèque. Et on se trouve à quelques pas de l'immeuble tout en vert, ultra moderne, qui accueille la cinémathèque allemande. Et son musée du film permet de retrouver l'atmosphère d'effervescence cinématographique qu'a connue Lothar Eisner dans sa jeunesse. Ah, Christina? Ah. <rire> Christina Jaspers, commissaire d'exposition à la Cinémathèque euh, Allemande.
9: Oui. Ok. <rire> <rire> nous sommes ici dans Filmhaus, la Potsdamer Platz. Nous sommes ici dans la Filmhaus, la maison
8: du cinéma allemande, qui euh, abrite plusieurs institutions, notamment la Cinémathèque Allemande et euh, le cinéma d'arrêt, oui, c'est Arsenal.
9: Ist unsere ständige ausstellung zur deutschen filmgeschichte und ähm, sie hat den schwerpunkt zur deutschen filmgeschichte Nous aber wir haben à l'entrée
8: de l'exposition permanente du musée du cinéma elle est consacrée à l'histoire du film allemand mais on a aussi
9: des focus sur hollywood par exemple und wir haben hier von der ausstellungszenographiee ein zeittunnel gebaut der in der zeit zurückführt und zwar über drei projektionen auf denen wir bewegte bilder sehen vorne la scénographie
8: constitue une sorte de tunnel temporel avec trois séries de projections d'images animées on commence avec des images du présent ensuite on a des, des images des années 50 aux années 80 et vers la fin du tunnel les débuts du cinéma
9: ce qu'on voit sur les écrans, ce sont des, des visages d'acteurs et d'actrices, des regards qui semblent se regarder d'une époque à l'autre. On a donc comme en un
8: regard le présent et le passé du cinéma et je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup plu à Lotte Eisner.
9: Nous sommes dans la salle consacrée au
8: cabinet du Docteur Caligari, un film de 1919 de Robert Wiene, l'un des plus importants films
9: expressionnistes allemands. Comme la cinémathèque française, la Deutsche
8: Kinemathek a beaucoup de matières ou de documents sur cette époque, et nos deux collections se complètent idéalement.
9: Le fondateur de la Deutsche Kinemathek, Gerhard Lamprecht,
8: a demandé à Hermann Warm de reconstituer les décors du cabinet du docteur Caligari que nous avons ici dans la salle d'exposition.
9: Hermann Warm
8: a également reconstruit ce décor à l'échelle 1 et Lotte Eisner et Henri Langlois
9: ont vu ce décor. Et euh,
8: tous deux ont demandé à Hermann Warm de reconstituer ce décor pour le musée du cinéma à Paris.
9: Das interessante maquette, on voit salles, à la fois les loges, diesem, euh, le plateau die et les croce. différents décors de tournage. Und das bedeutende ist natürlich, dass man sieht les décors sont au on reconnaît tout on suite les le les styles styles de suite le style typique de l'expressionnisme. Les décors sont les en effet peints. Ils sont tout sauf réalistes. Lotte Eisner
8: a beaucoup euh, étudié euh, le film expressionniste et euh, on a beaucoup parlé dans son livre L'écran démoniaque. Ce qui
9: l'a
8: beaucoup intéressé, c'était le lien entre la réalité et le rêve, et le lien aussi entre ces films expressionnistes et le roman
4: d'horreur.
9: On a ici le, un des premiers
8: dessins de préparation du décor avec la chambre d'Alan. Et en regard, on voit l'adaptation de ce dessin par Hermann Warm en dessin tout d'abord, puis en maquette en trois dimensions. Après la Seconde Guerre mondiale, Lotte Eisner a contacté directement certains architectes de cinéma pour leur demander des prêts de décors pour la cinémathèque française.
5: Caligari était vraiment une œuvre du hasard. Lotte Eisner, en 1978. On faisait une chose qu'on faisait toujours dans le cinéma et qui n'était pas habituelle pour la France. On montrait tout de suite le script au décorateur qui s'appelait en allemand Film Architect et ce film architecte était Hermann Baum et après la guerre il m'a raconté comme il avait trouvé ce script très bizarre et il l'avait montré à Walter Reimann qui travaillait avec lui au studio qui était peintre expressionniste et Walter Reimann a dit ah il faut qu'on fasse ce film film-là, qui est tellement bizarre, dans un style bizarre, faisons-le d'une manière expressionniste, et au lieu de le construire en staff, on va le ériger d'une toute autre manière, avec des toiles peintes. Comme ça, c'était le premier Film expressionniste et intégralement expressionniste, parce que même les lumières et les ombres étaient peints.
9: Christina Neisbörs. Das Dr. Caligari entstand dem Ersten Weltkrieg. Le cabinet du Dr. Caligari est un film qui a a été imaginé
8: peu après la fin de la Première Guerre mondiale et qui nous montre un monde complètement dévasté. Le docteur Caligari est une sorte d'illusionniste qui euh, va amener un autre personnage du film, César, à commettre des
9: crimes. Le
8: plus important, c'est l'esthétique du film. Elle est euh, clairement antinaturaliste. Rien n'est réaliste, pas même les ombres porté par les
9: lumières.
8: Le film a donné lieu à une sorte de débat sur le la nature de l'expressionnisme en fait est-ce que l'expressionnisme exprime la folie du personnage ou alors la folie du monde dans son ensemble.
9: Mm. Ce film a influencé euh, le cinéma
8: et l'influence encore aujourd'hui. On trouve notamment des, des références à Caligari dans le film noir, mais aussi euh, dans les films de Tim Burton. Dans l'écran démoniaque, Lotte Eisner a insisté sur cet aspect que l'expressionnisme pouvait exprimer euh, ce que notre monde avait d'inquiétant et euh, nos peurs.
9: nous sommes nous trouvons ici dans la
8: plus grande salle de notre exposition qui est consacrée au cinéma de la République de Weimar, devant une vitrine consacrée euh, au réalisateur F.W. Murnau auquel Lotte Eisner a consacré un livre.
9: Lotte Eisner voulait Fritz insister lund, sur son importance lund, pour
8: elle. Il était aussi, aussi important que Fritz Lang, lund. qui, à cette époque, était déjà mondialement connu. Dans, Dans cette vitrine, nous voyons l'uniforme de lund. Emilia Ninks, du film « Le dernier homme ». Et nous voyons également un extrait de ce film qui démontre toute l'inventivité de Murnau. En effet, le film
9: fonctionne quasiment
8: sans intertitres. Il y a un seul intertitre dans tout le film.
9: Pour la première fois dans ce film,
8: la caméra n'est pas
9: statique, elle est portée et euh, c'est une, euh, une innovation euh, absolue pour l'époque. La caméra est par exemple, exemple fixée sur le ventre d'un acteur
8: qui se déplace lui-même avec, avec la, la caméra, ou alors elle est fixée à une Donc, corde et est est lancée euh, comme en tyrolienne. <rire>
9: Lotte Eisner comme euh, Monao, ont tous deux étudié
8: l'histoire de l'art et je pense que c'est un lien, quelque chose qui les lit en tout cas, un regard qui les
9: lit tous les deux. Lotte Eisner estime en particulier chez Lothar Mournaus son travail sur l'ombre et la lumière Lothar la finesse de sa mise en scène
8: et son inventivité
2: Quand on a la chance d'avoir des, des dessins de des décors de Métropolis, de Caligari, euh, de Faust Laurent Manoni Les dessins de Faust sont parmi les plus beaux euh, dessins de décors euh, qui soient euh, au monde depuis que le cinéma naît Ce sont des, des, tableaux. Ce sont des tableaux qui prennent vie donc à partir de là, les décorateurs faisaient des, des magnifiques dessins, les plus précis possibles, au lavis, à la gouache, etc. Et à partir de ces dessins, les cinéastes s'en inspiraient pour faire leurs images. Si vous regardez les dessins de Faust, de Robert Erlt notamment, Murnau va en faire presque des... Pas des copies, mais des, des interprétations animées, vivantes, filmiques, mais qui sont très proches. Donc c'est très intéressant, vous voyez, ça montre le, le rôle absolument capital de ces décorateurs. Et ça, Langouet et Lothar Isner ont été les premiers à le comprendre.
3: Ici, dans cette salle, on est face à une photo géante qui reproduit un photogramme du film de Metropolis où on voit les, les gratte-ciels. Et de l'autre côté, c'est une multitude d'écrans avec des extraits du film. Et on peut entendre le, la version sonore du film.
9: Nous nous trouvons ici dans une partie de l'exposition
8: consacrée au film « Metropolis, un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, et le premier à avoir été classé « Patrimoine mondial » de l'UNESCO. Les sons que nous entendons ici dans l'exposition sont tous des sons tirés des films de Fritz Lang, de films policiers, des sirènes, des, des cascades d'eau, etc., et euh, correspondent un peu à une envie du public à cette époque de Metropolis spectaculaire. Métropolis de Fritz Lang a nous été tournée en 1927 et, et nous Métropolis. avons réalisé il y a quelques années une exposition temporaire sur Métropolis avec des prêts de la Cinémathèque française et l'exposition a été montrée aussi bien à Berlin qu'à Paris.
9: Et les objets
8: et les documents que, qui sont visibles à Paris le sont euh, en partie grâce à Lotte Eisner qui euh, s'est battu pour les conserver.
9: Dans les années 20,
8: le film allemand avait une euh, renommée internationale, à euh, Hollywood aussi, et pas seulement les, les réalisateurs allemands, mais aussi euh, les techniciens, les, les décorateurs allemands jouissaient d'une euh, réputation importante.
9: C'est d'une part lié à
8: à une architecture visionnaire enfin des décors complètement futuristes qu'on n'avait jamais vus par ailleurs et aussi euh, au, au travail de la caméra qui était très inventif et euh, aux effets spéciaux on, on voit ici sur les, sur les croquis une architecture très verticale des façades de verre euh, qui ont évidemment aussi euh, fait la réputation de Fritz Lang euh, aux états unis
2: C'est pas un cinéma euh, gay et plaisant. Hein. On n'est pas dans le registre de la comédie. On est dans le registre du fantôme, du double, très important, du romantisme allemand à la Friedrich et de la fantasmagorie. Il y, y a quelques thèmes qui reviennent euh, d'une façon récurrente dans, dans ce cinéma expressionniste. C'est les escaliers. Les escaliers, ils sont toujours euh, totalement déformés, biscornus. Euh, on ne sait pas où ils mènent. Il y a quelque chose d'assez tragique dans ces escaliers souvent. Les rues. La rue de la ville, c'est toujours aussi tout à fait extraordinaire. La nature aussi qui s'exprime à travers des choses tout à fait violentes. Et puis voilà, tout ce jeu de lumière exceptionnel. T... C'était des films qui étaient entièrement tournés en studio, avec des décors entièrement construits et sur mesure. Beaucoup de surimpression. Les Allemands étaient hyper doués en termes de technique à l'époque. Hein. Ils avaient des très très grands euh, directeurs de la photographie. Donc, voilà, c'est des œuvres en fait qui se distinguent par une maîtrise totale de la réalisation, mais de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du... Du décor en passant par la lumière, en passant par le jeu des acteurs, en passant par les scénarios. On est étonné par la, la puissance esthétique et narrative de tous ces films. Les films muets allemands de cette époque sont passionnants.
3: Bernard Eisenschitz, vous êtes historien du cinéma et traducteur de films. Vous avez donc travaillé sur le livre de Lotte Eisner qui s'appelle Fritz Lang. Vous l'avez traduit avec elle vers le français. Qu'est-ce qu'elle a transmis à propos de Fritz Lang qui fait date
7: Ils étaient très amis, ils étaient amis depuis les années 20. Donc, il y a une connaissance intime de Lang. Elle savait ce que Lang voulait faire dans, dans les formes, mais elle pouvait remonter aux origines de l'inspiration esthétique des formes de langue.
3: Et pourquoi Métropolis de Fritz Lang est un moment très important aussi de cette création cinématographique des années 20
7: Parce que Métropolis, c'est une tentative de tout mettre ensemble, de mettre à la fois le passé, le présent, le futur, le machinisme, le règne des machines, d'inventer un avenir où l'homme n'est plus qu'un rouage où les machines, où des dictateurs vont orienter le monde, ce qui n'est pas des choses que Fritz Lang et sa scénariste épouse von Arboux ont inventé, ils l'ont pris dans la littérature expressionniste. Lang en a fait quelque chose de visuel, c'est une image du regard qu'on peut avoir sur l'avenir. C'est un film visionnaire, euh, Bunuel, quand il a vu le film, appelait « Deux films collés par le ventre ». Donc un film sentimental, une intrigue, assez vieillotte et d'autre part une vision, une utopie visuelle.
3: Lotte Eisner
5: One day in my office Un jour, Leni, Leni Riefenstahl
3: est venue me voir à mon bureau. Je la voyais tourner et tourner,
5: et je voyais bien
3: qu'elle voulait quelque chose.
5: Puis, elle a fini par
3: dire, « Oh, Madame Essner, j'adorerais vous faire rencontrer un homme merveilleux.
5: »
3: Qui donc, Lénie
5: Adolf Hitler.
3: Adolf Hitler.
5: Et je lui ai répondu « Mais
3: je ne veux pas rencontrer cet horrible personnage.
5: »
3: J'ai eu tort.
5: J'aurais dû y aller et prendre le thé avec lui comme elle le
3: voulait, mais avec une petite fiole de poison.
6: 1933. Dans le cadre de l'action de lutte contre l'esprit non allemand, un groupement d'étudiants allemands s'applique à jeter sur un énorme bûcher tous les écrits et les livres de l'immoralité. Contre la lutte des classes et le matérialisme, pour l'unité du peuple et l'honneur idéaliste. Je livre au feu les écrits de Karl Marx contre la décadence et la déchéance morale pour l'ordre et la rigueur. De la
5: le feu que Chebo qui était le journal des nazis, ont écrit. La bolcheviste, journaliste, Lothar Aesna écrit ça et ça. Quand les têtes rouleront, cette tête roulera.
3: Marie Bouquet, tout ce travail de jeunesse, toute cette créativité qui se déploie à Berlin va être percutée par la montée du nazisme. Qu'est-ce qui se passe en 1933 pour Lotte Eisner, qui est juive, qui est critique d'art Dès le début des années 30, elle
1: sent une fermeture. La situation au film courir se tend parce qu'il y a de plus en plus de censure, même sous la République de Weimar au tout début des années 30. Ça devient... Un peu compliqué pour elle de faire son travail comme elle le veut, puisqu'elle est quand même plutôt marquée à gauche. Euh, elle dit euh, « Mais à Berlin, nous vivions sur un, un îlot rouge, nous nous laissions traiter de bolchevique de la culture ». Et en 1933, à l'avènement de Hitler, elle sait que par le type d'article qu'elle a écrit dans le film « Courir » parce qu'elle est juive, mais aussi par le type de journalisme qu'elle incarnait, elle est un peu persona non grata de toute façon, donc elle part très vite. Elle part dès mars 1933 et là, c'est on fait une valise, on prend un billet de train pour Paris et on arrive le matin à Paris et il faut recommencer une nouvelle vie. C'est vraiment une coupure nette et un changement du jour au lendemain. Sa sœur vit à Paris, elle arrive le matin à la gare du Nord où son beau-frère vient la chercher. Il lui dit « Mais Lotte, tu viens en vacances Je ne savais pas que tu venais. » Elle dit « Oui, euh, je viens pour de très longues vacances. » Elle dit que ce sont des années très difficiles en fait parce que elle, elle tombe un peu de haut en France. Elle avait peut-être un peu l'idée de, de, du mythe de, du pays des droits de l'homme et finalement c'est assez difficile pour elle de trouver du travail, de retrouver le mode de vie qu'elle a pu avoir à Berlin.
5: C'était en 1934 que j'ai lu que deux jeunes gens, Henri Langlois et Georges Franju, essayaient de sauver des vieux films muets. Lotte Eisner. Et ça m'a intéressé. J'écrivais alors pour une revue en langue allemande qui paraissait à Prague. Et je me disais, « Ça sera un bon article. » Et nous nous sommes rencontrés au Café Wepler, où il y avait après le cinéma Gaumont. Donc, nous sommes devenus des amis. Il avait ce petit cercle de cinéma, et il me parlait toujours d'une cinémathèque qu'il allait faire. Moi, je sentais tout de suite, et j'ai toujours eu ce flair. Quand j'ai connu Brecht en un. J'ai dit tout de suite, « Ça sera le plus grand poète en Allemagne. » Et c'est la même chose pour Langlois et Franju. Je sentais que c'était des personnages qui devaient devenir quelqu'un.
7: Henri Langlois, vous qui êtes le secrétaire général, combien fidèle de la Cinémathèque française vous pouvez maintenant mesurer le chemin parcouru. Comment procédiez-vous à l'époque héroïque
3: Oh, c'était rien, vous savez, c'était une question d'amitié. C'était la sympathie de, de, au sujet de notre effort. Et c'est la cinémathèque qui a eu une énorme courante sympathie qui est allé grandissant
1: grâce à Langlois et Franjou, qui sont très très jeunes puisque finalement ils ont 20 ans à l'époque, elle, elle a déjà 38 ans grâce aussi à, à tout le, le microcosme d'intellectuels, de cinéastes d'acteurs qui tournent autour eux elle retrouve un peu une famille euh, de cœur euh, à Paris et elle retrouve un cercle euh, d'amitié et puis elle aide beaucoup euh, Langlois et Franjou à trouver des films, à les classer etc. Elle euh, fait mille petits boulots par ailleurs pour Exister, et elle se maintient comme ça jusqu'en 1939, euh, la drôle de guerre. Et là arrive euh, 1940, la débâcle de la France. Et là, elle dit « Paris 1940, j'étais juive, allemande et célibataire et tout ce qui a été ce qu'elle a voulu dans sa vie devient euh, ce qui la désigne comme une bête noire puisqu'elle est victime en mai 40 de la rafle des indésirables. » Donc ça, c'est une rafle qui est organisée par le gouvernement français. Ce n'est pas encore la période de Vichy, c'est encore la République française qui déporte au Valdives toutes les femmes qui ne sont pas françaises, qui sont d'origine allemande et qui ne sont pas mariées. Et donc, elles sont parquées au Veldiv et elles sont emmenées à Gurs, euh, dans le sud de la France. C'est la même chose qui est arrivé à Anna Arendt, à Louise Strauss-Erndt, à d'autres intellectuels allemandes qui étaient à Paris à ce moment-là. Donc c'est un endroit terrible. Elle est dans des baraques avec des dizaines et des dizaines de femmes, dans des conditions extrêmement précaires. Et elle va réussir malgré tout, avec la défaite de la France et la confusion qui s'ensuit, à s'échapper de Gurs, à gagner Montpellier... Mais en novembre 42, les Allemands occupent le, la zone Nîmes, donc le, le sud de la France. Et là, euh, elle n'a plus d'autre choix que la clandestinité. Elle trouve quelqu'un qui lui fait de faux papiers sous le nom de Louise Escoffier. Alors elle explique que euh, c'est euh, un mot qui, en langue gitane, euh, veut dire euh, « tuer » et qu'elle était tellement en colère contre euh, euh, les nazis euh, qu'elle n'avait d'autre envie que de les tuer et que donc c'était un peu son nom de guerre finalement. Et sous cette identité, elle part à Figeac, où Henri Langlois a caché un certain nombre de bobines de films interdits par les nazis, et il demande à Lotte Eisner de les classer. Donc elle passe l'hiver. 42, 43 euh, Dans ce château, elle va classer toutes ses bobines euh, et euh, comme ce sont des films flammes, elle ne peut pas faire de feu pour se chauffer donc euh, elle a certainement eu très froid et donc euh, bah, finalement euh, en sauvant ses films, elle se sauve aussi. arrive le 12 mai 44, qui est la grande rafle de Figeac, Et là, on vient contrôler son identité, sauf qu'elle n'est pas très sûre quand même de ses faux papiers. Et donc, Henri Langlois avait fait à Lotte Eisner une lettre avec en tête de la Cinémathèque et tampon disant qu'elle travaillait pour la Cinémathèque et c'était un en tête du ministère. Donc, elle, elle montre ce papier aux soldats venus la contrôler. Ça détourne un peu leur attention et ils repartent. Et donc toute sa vie, elle aura cette reconnaissance à l'égard d'Henri Langlois parce qu'elle estime que c'est grâce aux documents qu'il lui a fourni qu'elle a eu la vie sauve à ce moment-là.
2: Avec la libération, Henri Langlois vient la chercher à Figeac, la libère. Laurent Manonnier. Elle remonte à Paris et Langlois tout de suite lui dit euh, « Vous êtes la conservatrice de la Cinémathèque ». Nous voulons faire un musée du cinéma. Vous avez pour mission de chercher des pièces dans le monde entier, mais plus particulièrement sur le cinéma muet allemand. Et c'est à partir de là qu'elle va consacrer euh, sa vie en fait à la cinémathèque française. Et comme elle a évidemment des connexions très fortes avec l'Allemagne et que cela intéresse déjà énormément Henri Langlois, dès cette époque, il y a quelque chose qui se tisse au niveau européen et là évidemment l'auteur Eisner va jouer un rôle évident euh, très important parce qu'elle a des connexions évidemment en Allemagne mais en Europe et aux États-Unis et elle a un système de relations humaines et intellectuelles euh, très très fort très efficace qui va être immensément utile à la cinémathèque française donc il existe certains fonds à la cinémathèque qu'on peut clairement attribuer à l'auteur Eisner il y a évidemment le, le fonds allemand une façon générale notamment le fonds Fritz Lang surtout le fond des dessins des décorateurs allemands, qui jouaient un rôle extrêmement puissant et important dans le cinéma muet allemand. Et puis aussi, il y a un autre fond qui fait partie des joyaux de la Cinémathèque, qui s'appelle le fond Wilde, qui est un fonds d'un collectionneur anglais, qui est sans doute le premier collectionneur de l'histoire du cinéma, puisqu'il a commencé sa collection à partir de 1897. C'est un monsieur qui a collecté un énorme fonds d'archives, de films, de machines, de plaques de lanterne magique, et c'est grâce à l'auteur que ce fonds va être acquis en 1959. Mais par ailleurs, elle a contribué aussi à l'acquisition d'une multitude de pièces rares, précieuses, infiniment intéressantes, qui constituent aujourd'hui encore des pièces de référence, en fait, pour la cinémathèque française et pour les cinémathèques d'une façon générale.
3: Bernard Eisenstedt. L'auteur Eichner a aussi écrit des livres très importants dans l'histoire du cinéma, et notamment un sur Murnau, un sur Fritz Lang et L'Écran démoniaque. Pourquoi ce livre, L'Écran démoniaque, a été si important
7: L'Écran démoniaque, qui est paru pour la première fois au début des années 50, ensuite reparu dans une version définitive en 65, et encore une fois en 83. et C'est vraiment un livre qui a été extrêmement important pour des générations donc, de, de cinéphiles, dont moi, qui... Il a fait découvrir tout un pan du cinéma muet que elle a baptisé l'écran démoniaque, donc un cinéma qui allait vers l'idée d'un cinéma loin de la réalité, plus proche du fantastique, plus proche du rêve, de l'inconscient. L'idée de Godard était que souvent, les livres avaient de l'influence avant qu'on puisse voir les films. Il disait on les, on les voyait en imagination et il aimait particulièrement les quelques grands livres d'histoire du cinéma avec des images, c'est-à-dire il pensait à l'histoire générale du cinéma de Georges Sadoul et à l'écran démoniaque précisément de Lotte Isner qui étaient des livres où les photos faisaient rêver, enfin on pouvait s'arrêter pendant des heures sur certaines photos et elle donne des descriptions très très précises, il y a des, des passages magnifiques dans le livre qui euh, disent ce qu'elle a vu et ce que les spectateurs verront s'ils ont les yeux grands ouverts.
3: Et à l'époque de la publication de l'écran démoniaque, c'était difficile de voir ce cinéma allemand euh, des années 20 En quoi l'auteur Eisner a-t-elle aussi permis d'ouvrir euh, de nouvelles générations de, de cinéastes à la connaissance de ce passé du cinéma Quel est le rôle de l'auteur Eisner vers euh, les nouvelles générations
7: ben, C'est un rôle de transmission, euh, d'abord parce qu'elle pensait qu'il fallait transmettre quelque chose de la culture de la civilisation allemande dans les années 40-50, parce qu'elle était non seulement une historienne mais aussi une cinématécaire et qu'elle se passionnait pour le fait qu'on voit les films, parce qu'elle se promenait aussi, par son métier de collaboratrice de Langlois, elle se promenait, elle montrait les films. Donc elle a enthousiasmé des gens à partir de ce qu'elle écrivait, à partir de ce qu'elle montrait. Donc oui, Lotte Eisner a d'une part, eu cette influence directe sur des gens comme la nouvelle vague Godard, Yvette, Truffaut, essentiellement. Chabrol, bien sûr, qui a beaucoup rendu hommage euh, au cinéma allemand expressionniste, qui a fait des parodies, qui a fait des, des coups de chapeau. Et aussi, euh, on était dans l'après-guerre, la grande révolution de l'après-guerre, c'était le néoréalisme. Et le néoréalisme, selon le, une boutade de Rossellini, c'était « les choses sont là », pourquoi les modifier Donc regardons la réalité, c'est déjà immense, immense au sens que ça ne se mesure pas, et on peut se contenter de ça. Or les expressionnistes, un des slogans expressionnistes, c'était « le monde est là, pourquoi le reproduire ?» Donc on n'est pas là pour montrer le monde, on est là pour le réinventer, évidemment ce qui menait à entrer dans l'inconscient, dans entrer dans le rêve, faire un cinéma qui soit un cinéma d'image, mais qui va chercher dans la pensée ses sources, y compris ses sources plastiques.
1: Allemagne après la guerre, ben c'est le, le miracle économique. Il y a des films, des Heimatfilme, alors en Bavière, des prairies verdoyantes et des vaches, et des paysannes en costume traditionnel, pour caricaturer un peu. Marie Bouquet. Et euh, Lotte Eisner pense que c'est un petit peu fini, euh, cet âge d'or qu'elle a connu euh, en Allemagne. Et puis, à la fin des années 60, début des années 70, elle découvre euh, bah, les premiers films des jeunes cinéastes allemands, Signes de vie de Werner Herzog, euh, Summer in the City de Wim Wenders, et d'autres films également de euh, euh, Schlendorf. Et donc, elle se dit, voilà, là il se passe quelque chose. À nouveau, il y a des films intéressants de créateurs en Allemagne. Et eux voient en elle euh, un témoin, euh, quelqu'un qui leur euh, transmet finalement cet héritage, non pas de leur père mais de leur grand-père, euh, Pabst, Murnau, Fritz Lang, euh, cet héritage d'un cinéma allemand euh, non attaché de la période du nazisme, donc d'un grand cinéma allemand de créateurs.
4: Le Fluch wird sur les gens, le vampirs
1: ils vont euh, donc euh, lui rendre visite. Elle va nouer des, des liens assez forts avec certains de ses cinéastes, notamment avec euh, Werner Herzog, euh, qui euh, verra en elle une sorte de mentor euh, qui lui apportera justement cette transmission. Et aussi une certaine forme de légitimité.
0: La deuxième importante question est la question de la L'autre point important concerne la culture allemande. Nous avons vécu pendant l'époque de la barbarie nazie une rupture de la culture allemande légitime et pendant 20 ans, nous n'avons pas eu de véritable cinéma
4: allemand. Et c'est à travers l'éclairage de Lotte Eisner
0: que nous avons eu de nouveau une culture cinématographique légitime, que nous avons retrouvé une légitimité dont nous tirons une force. Elle nous a permis de reconstruire un pont avec les années 20, de retrouver une continuité disparue. Car tout ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand est une génération qui n'a pas eu de père. Et le fait
1: d'avoir le regard de cette historienne de l'art, de cette personne si importante à la cinémathèque, et puis de cette héritière du cinéma de l'âge d'or allemand, a été très important dans, la, dans leur prise de confiance et la manière dont ils ont continué à faire leur film. Elle les a beaucoup encouragés. Herzog dit qu'il est arrivé parfois chez elle déprimé de ne pas savoir comment faire son prochain film. Et elle lui a dit « Non, mais en fait, l'histoire du cinéma ne vous permet pas, à vous, les nouveaux cinéastes allemands, d'arrêter. En fait, l'Allemagne a besoin de, de ce nouveau cinéma et l'histoire du cinéma a besoin de vous. » Et c'est des paroles qui nous ont redonné de l'énergie pour dix
2: ans. Après avoir vu « signe de vie », elle a déclaré « Werner C'est le premier film allemand valable » Depuis la fin de la période nazie, ça nous a rapprochés. Ce n'était pas une amitié particulièrement étroite, mais elle est devenue une mentor pour moi. Elle a été très importante.
0: La petite Lotteux ne doit pas mourir. Elle ne mourra pas. Je ne le permettrai pas. Elle ne mourra pas. Pas maintenant. Elle n'en a pas le droit. Et mes pas sont fermes, et maintenant, la terre tremble. Quand je marche, je suis tel un bison. Quand je marche, je me pose comme une montagne. Pitié, elle ne doit pas mourir. Elle ne mourra pas. Quand j'arriverai à Paris, elle sera en vie. Il ne peut pas en être autrement. Il ne faut pas. Elle n'a pas le droit de mourir. Peut-être plus tard, quand nous le permettrons.
2: Elle a eu un, une relation privilégiée incontestablement avec Werner Herzog. Laurent Manoni. Et je me souviens du reste que quand elle a été malade, dans les années 70, il a fait ce pèlerinage à travers l'Allemagne et la France pour la rejoindre à pied, ce qui est quelque chose d'éminemment romantique. Hein. On aurait pu le voir effectivement dans, une, dans un film muet euh, allemand, c'est exactement ça. C'est toujours ce romantisme-là en fait qui perdure. Et, et chez Herzog, le romantisme, il est fort. Hein. L'énigme de Caspar Hauser, par exemple. C'est un film qui est très romantique et puis un peu fantastique. Puis bien sûr, quand Herzog refait le remake de Nosferatu, d'ailleurs Lotte est invitée sur le tournage. Donc on a cette photo absolument fabuleuse où ils posent tous avec une Lotte Eisner, mais tout à fait euh, comme un Danny Bellungen, comme, un, comme un petit, une personne absolument extraordinaire. Quoi. Et il y a beaucoup d'affection, beaucoup de, de, de qui circule entre eux. Quoi. Donc euh, je pense que c'est Herzog qui représente le mieux, en tout cas l'esprit que Lotte. A essayé d'insuffler sur ces jeunes gens.
5: Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Eichenbaum wuchs doch so hoch, die Falschen nickten sanft. Es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch, man glaubt es kaum, wie gut es klang. Das Wort, ich liebe dich, es war ein Traum.
1: Alors, c'est le, le premier vers. J'avais jadis une belle patrie que l'auteur Eisner a, a choisi pour, euh, comme titre de, de son autobiographie. C'est le premier vers d'un poème de Heine, donc de, de Heinrich Heine, qui est un de, de ses poètes préférés. Et. Euh, ben, ça dit beaucoup de choses. Elle dit qu'à la fin de sa vie, finalement, ce qui lui manque, c'est pas tant l'Allemagne que la culture allemande et la langue allemande. Et elle, voilà, elle a ce lien avec euh, ses poètes allemands. Le destin de Heine est assez proche du sien, puisqu'il euh, était aussi euh, juif. Il a quitté euh, l'Allemagne au milieu du 19e siècle pour venir euh, vivre en France. Il a été exilé. Donc, il y a ce destin commun avec Heine. Et puis, cette belle patrie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'Allemagne Est-ce que c'est euh, l'âge d'or du cinéma euh, allemand qu'elle a essayé de reconstituer à travers sa collection euh, C'est un peu l'Atlantide perdue et, et qu'elle a essayé de, de retrouver dans son travail euh, à la Cinémathèque.
2: En tant que modeste conservateur, si vous voulez, moi je suis... Euh, Laurent Manon. Pff, Ébloui, euh, admiratif de ce travail considérable. Je suis... Euh, je n'en reviens toujours pas, si vous voulez, de, des richesses que nous possédons grâce à elle. Elle a cherché toute sa vie un document qui faisait partie des objets qui se trouvaient dans la cave de Murnau et qui était la, ce qu'on appelle la Bible de Faust. Dans Faust, de Murnau, Faust ouvre une Bible, commence à la feuilleter, puis ensuite la jette au feu. Et elle brûle dans la cheminée. En fait, cette Bible, qui était un accessoire au cinéma, avec des pages blanches, a été retirée un peu euh, du feu après avoir été filmé, Et elle a été ensuite truffée par le Robert Hurt, le principal décorateur du film, de photos, de dessins, etc. Et cet objet, après, il a été offert à Murnau. Et sur la Bible, il y avait une magnifique croix en argent. Enfin, c'était un objet magnifique comme ça, considérable. Et en fait, elle a cherché toute sa vie, cette Bible. Et il se trouve qu'il y a maintenant quelques années, il y a peut-être 5-6 ans, l'objet est ressorti tout d'un coup brusquement. Et la cinémathèque française a pu l'acquérir. Un objet fabuleux, franchement, avec un bourreille de photos, de dessins, enfin, qui appartenait en haut. Et chose très émouvante, c'est que la croix en argent avait disparu. Ce qui prouve sans doute que les, les soldats soviétiques, quand ils l'ont trouvé, ont été plus intéressés par la croix en argent que par le contenu. Voilà. Et pour moi, c'était très important, cet acte, parce que ça permettait de, de continuer l'œuvre de Lotte et de montrer que ce n'est pas une œuvre finie. On continue l'œuvre de Lotte Eisner à la Cinémathèque, c'est-à-dire en acquérant des choses du cinéma international, effectivement, quand on peut, naturellement et en continuant ce caractère à la fois boulimique, généreux et utopique qui constituait la démarche de Langlois et de Lotte Eisner, c'est-à-dire d'essayer de, de sauvegarder la mémoire du cinéma mondial.
3: C'était Lotte Eisner, 1896-1983, une berlinoise à la Cinémathèque française avec Marie Bouquet, Laurent Manoni, Christina Jaspers, Karine Ernst-Messlinger et Bernard Eisenschitz. Merci à Werner Herzog, à Wim Wenders et ses équipes, à la Fondation Pathé pour sa rétrospective sous le signe de l'écran démoniaque, à Stéphanie Lux pour ses traductions de l'allemand, à Diffi Mariani et Thomas Duterte pour leur voix, et un immense merci à Marie Bouquet, qui grâce à sa traduction des mémoires de Lotte Eisner en français, « J'avais jadis une belle patrie » aux éditions Marest m'a permis de découvrir Lotte Eisner. Archive INA, Denis Forget. Documentation, Véronique Lefalaire. Improvisation piano, Thomas Lavoine. Prise de son, Laurent Macchietti. Mixage, Éric Boisset. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Agnès Catou.